0: Olá, eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, vivendo e aprendendo um dia de cada vez. Sou casado com a Cris, apaixonado por ela, apaixonado por Jesus primeiro e depois pela minha esposa e nós somos pais apaixonados pelas nossas filhas, a Helena, a Alice e a Esther. Nós estamos finalizando hoje a nossa série Provérbios para a Vida. Nós te encorajamos no início do mês de julho a meditar um capítulo por dia e estamos finalizando essa série. Espero que tenha sido bênção que você tenha meditado, lido a palavra de Deus, aplicado a palavra de Deus e estamos finalizando essa série hoje. Os capítulos 25 a 31 foram os últimos capítulos, e eu quero trocar uma ideia contigo nesses próximos minutos. Quero falar justamente sobre isso, a importância de terminar bem. Sabe que como equipe pastoral a gente tem um, um princípio que nos encoraja, esse princípio baseado na Palavra de Deus, a gente fala que é mais importante terminar bem do que começar bem. Isso não desconsidera a importância de um bom início, isso não menospreza os pequenos começos, mas justamente ressalta a importância de que terminar bem é mais importante do que começar bem. Salomão, autor de muitos dos capítulos de Provérbios, foi um homem que começou muito bem. A gente pode ser lembrado uh, sobre isso no livro de 1 Reis, capítulo 3, um encontro muito especial de Deus com Salomão, registrado nesse livro. Aconteceu em sonho. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 diz. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, Peça-me o que quiser e eu lhe darei. A resposta de Salomão, no versículo 7, diz assim, Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de seu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E o versículo 10 diz que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Salomão estava humilde, né? estava com o coração ali falando, Deus, me enche de sabedoria, Deus me dá discernimento para poder li liderar o povo. Salomão começou muito bem. E Deus disse que, Salomão, gostei do teu pedido. E por você ter pedido sabedoria, ter pedido discernimento para liderar bem, eu vou te dar isso e vou te dar mais. Vou te dar nesse pacote e vou te dar mais coisas. E é muito importante a gente entender isso, que a sabedoria que Deus nos dá, ela não é uma sabedoria solta. A sabedoria que Deus nos convida a viver é justamente uma sabedoria que vem num relacionamento com Deus. É uma sabedoria que vem com instrução, com advertência, com relacionamento. Salomão teve tudo isso, mas Salomão começou bem, mas não terminou nada bem. No livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 6, diz assim, O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faró, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Titas, Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. É triste, né? É lamentável e talvez até nos sirva para lembrar que os primeiros capítulos do livro de provérbios foram escritos por Salomão, mas os últimos já não foram escritos. Por salomão né dos 25 capítulo 25 ao 31 nós temos um, um compêndio assim né dos de, de capítulos uh, escritos por servos do rei ezequias e os últimos dois capítulos tem uma particularidade que a gente fala daqui a pouco mas já não foram escritos por salomão talvez nos ajudem a lembrar que salomão começou muito bem mas de que ele não terminou bem e eu quero te encorajar para que você possa uh, vir para a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus e tirar daqui princípios para a tua vida para terminar bem, porque terminar bem é mais importante do que começar bem. Quando a gente fala sobre isso, o que, que é terminar bem, acho que aqui tem um ponto importante, é terminar aprovado por Deus. Seja a área que você trabalha, seja a área que você atua, seja em qual família você está, você e eu podemos terminar aprovados por Deus. Isso é uma definição importante, porque às vezes a gente acha que terminar bem é sucesso profissional, mas terminar bem é terminar aprovado por Deus. E não significa que você não possa ter sucesso profissional, ou seja, a área que você estiver pensando. Mas pensa que o principal termômetro para validar se você está terminando bem a sua jornada, é você terminar aprovado por Deus. E por mais que a gente esteja falando sobre término, tem resoluções que você precisa tomar hoje. Nós gostamos muito de falar no contexto Celebrando a Restauração, de que daqui a seis meses, ou daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje. Ou seja, para você terminar bem, você precisa tomar resoluções no hoje. Para você viver uma vida com propósito, você precisa viver um dia de cada vez com propósito. Para você terminar bem uma jornada de vida, você precisa terminar bem um dia de cada vez. Então é muito legal ver que provérbios os capítulos 25 até 31 tem muitos princípios bem legais que vão te ajudar e me ajudar a terminar bem um dia, a terminar bem uma semana. E é impressionante a riqueza da sabedoria dada por Deus para a gente viver bem a nossa vida, né? Sabedoria prática para o nosso dia a dia, não é uma sabedoria que fica distante, não é uma sabedoria acessível e que nos convida a aplicar a sabedoria no dia a dia. Por exemplo, no capítulo 25, Vai dizer justamente, olha, se você encontrar mel, não coma muito mel, porque você vai ficar enjoado e vai acabar vomitando. Vai dizer também, logo em seguida, que não vá muito na casa do seu vizinho, porque senão você não vai ser muito bem-vindo. Da mesma forma que diz para você mesmo não se elogiar. Não sejam seus próprios lábios a te elogiar. Deixa que os elogios venham pelas outras pessoas, né? Então tem muitos versículos que nos convidam a viver uma sabedoria prática no nosso dia a dia, uma sabedoria que tem a ver com o nosso cotidiano, para terminar bem um dia, um mês, um semestre, um ano, as estações da vida, mas para poder terminar bem a sua e a minha vida. São provérbios de sabedoria. Eu não sei se você vai lembrar, mas ao longo do livro de provérbios, a preguiça aparece. E é tão interessante porque talvez quando você vai ler provérbios, você tem já uma noção de que não, isso aqui não é para mim, não sou preguiçoso. Né? Pô, trabalho, faço isso, faço aquilo, então não é para mim. E de repente você passa rápido. Mas é importante você lembrar que você não está apenas lendo um livro. Você está lendo a palavra de Deus e ela é viva. E Deus pode trazer novas compreensões sobre você mesmo. Né? e ir lá no fundo dos teus pensamentos, lá no fundo da tua postura, e revelar, assim uma preguiça que até então estava disfarçada. É bom a gente ficar atento a isso, né? Então, Provérbios capítulo 26, versículos 13 até 15 diz assim, O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho. Um leão feroz rugindo nas ruas. Versículo 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Queria te encorajar a perguntar para Deus. Deus. A preguiça está presente na minha, na minha vida de alguma forma? Queria te encorajar a isso, porque a gente pode aprender que existem máscaras da preguiça. Muitas vezes a preguiça, inclusive, está disfarçada no meio de tantas atividades que nós fazemos. Quando temos compromisso com os outros, mas quando os compromissos são mais íntimos, e mais pessoais, ou mais familiares, ou mais de dentro da casa, aí começa a aparecer, não, eu já faço vou fazer depois, então eu queria te convidar a perceber se não tem preguiça disfarçada, se não tem máscaras da preguiça presente aí no teu dia a dia, pode ser a máscara do cansaço, pode ser a máscara dos bons desejos, Ah, como eu gostaria de fazer isso, né? então eu quero te convidar a orar sobre isso e a perguntar para Deus, Deus, há preguiça presente na minha vida? Porque preguiça é um gigante que precisa ser enfrentado. Eu sou um discípulo de Jesus que luta contra a procrastinação. E na procrastinação, o defeito de caráter de deixar para fazer amanhã o que deve ser feito hoje, tem preguiça. Tem preguiça se envolvida e Deus vem me mostrando ao longo da minha jornada. É preciso sim enfrentar coisas que são legítimas e naturais. Né? O sono é algo dado por Deus para que a gente possa descansar mas por vezes o sono pode estar nos atrapalhando de cumprir as nossas responsabilidades, o, o, o cansaço, né? Pá, mas eu tô cansado, eu tô cansado. E, e eu quero te convidar a, a, a meditar nesses versículos sobre a preguiça e que Deus te ajude a realmente não deixar qualquer preguiça presente, porque você precisa enfrentar isso para terminar bem um dia. Né, para terminar bem uma semana, um mês, um ano, uma vida. Então enfrente a preguiça e não deixa ela nem nas pequenas coisas. Seja para um compromisso externo, seja para algo que você precisa fazer dentro da sua casa, algum conserto dentro da casa, alguma responsabilidade que você combinou com a sua esposa, com seu marido, enfrente esse gigante. O livro de provérbios também vai nos falar muito sobre a língua, né, sobre a nossa postura, sobre o falar. Então, vai condenar a, a, a postura mentirosa, a postura caluniadora, a postura que causa intriga, que causa discórdia. Então, quando a gente vai para esses últimos capítulos do livro de provérbios, a gente percebe isso, a, sab a sabedoria de usar bem o falar. A sabedoria de compreender que aquilo que eu falo pode abençoar uma vida ou pode acabar com uma vida. Então, uh, tem várias figuras de linguagem que nos lembram disso. A importância de usar sabiamente as palavras para encorajar as pessoas, para trazer vida, para trazer encorajamento, e não usar a, a, a nossa língua, a nossa palavra, para destruir, para calúnia, para intriga, para discórdia, para polêmica. Então é outro aspecto bem importante que a gente é encorajado a perceber e também a aplicar na nossa vida. Capítulo 27 vai falar algo muito especial sobre a aprendizagem relacional. É um dos valores que a gente tem como igreja, justamente crescer por meio dos relacionamentos centrado em Jesus Cristo. Né? Então a gente vai ver em Provérbios, capítulo 27, que assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu amigo né a gente gosta de usar essa expressão também no contexto do celebrando a restauração olha não procura crescer só com pessoas que você tem afinidade cresça também por afiação a gente usa essa expressão né uh, o que que é crescer por afiação é entender que eu tenho um temperamento eu tenho um jeito eu tenho um tempo eu tenho uma linguagem de amor Cris, minha esposa, é completamente diferente, ela tem um outro temperamento, ela tem um outro ri ritmo de vida, mas a gente resolveu crescer uh, e, e entendemos que é importante crescer no nosso casamento, como é importante crescer em outros relacionamentos quando não se tem a afinidade de primeira. E aí quando a gente entende isso, a gente entende que é um belo trabalho em equipe, quando temos temperamentos diferentes, como, quando temos jeitos diferentes, perspectivas diferentes, mas nós podemos crescer através da fiação, né? Ferro afiando ferro. Assim é uma amizade firmada em Jesus Cristo. Assim são relacionamentos que estão firmados na compreensão de que sim, nós podemos crescer. Nós podemos escolher amadurecer. Nós podemos escolher... Uh, crescer com as circunstâncias, com as perspectivas diferentes. Tem alguns outros versículos muito legais uh, no capítulo 27. Provérbios capítulo 27, versículo 6 diz, Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aqui está dentro, dentro desse contexto também de escolher viver uma vida baseada na verdade e escolher, gerar crescimento através dos nossos relacionamentos. Aqui é poder encarar conversas que não são conversas muitas vezes fáceis, são conversas difíceis onde a gente vai poder é, repartir vida com um amigo, mas aquela conversa que talvez até seja desconfortável, aquela conversa que talvez dá um frio na barriga, né? dá um desconforto de Puxa, como é que fica até meio sem jeito. Mas a sabedoria da palavra de Deus nos lembra que quem está ferindo por lealdade, está ferindo porque quer ver o outro crescer, você vai ajudar o seu amigo a crescer quando você fizer esse tipo de escolha. Você não vai deixar assuntos inacabados na sua jornada ou na sua amizade. Quando você escolher entrar em assuntos difíceis e poder falar assim, cara, eu queria conversar contigo sobre isso. Com uma postura humilde, com uma postura tranquila, com uma postura também disposto a aprender naquela conversa vai ter crescimento sem dúvida alguma é, é o tipo de conversa que nos ajuda a terminar bem né a terminar bem a nossa jornada de vida conversas baseadas na verdade encarando e passando por cima daquele desconforto que dá conversas difíceis mas não deixando assuntos inacabados na nossa jornada então são versículos que ressaltam a importância da gente usar, de termos uma postura baseada na verdade, de termos é, conversas francas, conversas sinceras, conversas onde a gente vai dizer aquilo que nos dá desconforto, vai ouvir aquilo que também nos dá desconforto, mas que nós vamos juntos resolver crescer e amadurecer por meio da palavra de Deus, por meio de sabedoria, por meio de verdade e por meio de humildade. São escolhas de crescimento e que vão nos ajudar também a terminar bem. Sabe que tem um versículo que me chamou muita atenção, e que certamente é o tipo de versículo que nos ajuda a terminar bem nossa jornada de vida. Provérbios capítulo 27, versículo 8, diz assim, Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Aqui em casa, na janela do nosso quarto, a gente vem acompanhando há alguns meses um João de Barro no seu empreendimento ali na construção do seu lar, né, na construção do lar para sua família. E é interessante realmente ver o empenho e a dedicação desse João de Barro. E é muito legal a gente poder acordar de manhã e ver que ele está ali e segue firme, né, um dia de cada vez na construção do, do seu lar. E quando eu li esse versículo, uh, me veio essa lembrança, né, o comprometimento desse passarinho ali na, em estar presente, né. Eu acho que esse versículo aqui tem muito, tem muito para as mulheres, com certeza, mas eu queria falar para você, uh, homem, né, que tem também o desafio uh, de muitas vezes né, uh, trazer a questão do sustento para o seu lar, e muitas vezes em, em algumas composições familiares essa é uma responsabilidade onde a mulher também pode compor de alguma forma, mas a responsabilidade primeira é minha e é sua como homem, de nós provermos também o sustento financeiro das necessidades do nosso lar. Mas é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que o sustento financeiro. A gente precisa entender que é muito mais hoje em dia do que home office. É muito mais do que passar mais tempo em casa. Você e eu fomos projetados e criados por Deus para que nós pudéssemos suportar justamente a tensão do crescimento em ter que ter o olho para fora de casa, no sentido das responsabilidades que nos chamam para fora do lar, mas está consciente de que o papel que nós somos intransferíveis, o papel que nós, somos, que nós não podemos transferir para ninguém, é o papel de esposo e é o papel de pai. Aqui em casa eu tenho esse privilégio, essa responsabilidade de ser o esposo da Cris e de ser o pai da Helena, da Alice e da Esther. É o meu jardim, eu preciso cultivar esse jardim, é minha responsabilidade estar tá regando, cultivando amor, cultivando instrução, pastoreando o coração da minha família. Essa responsabilidade é minha não porque eu sou um dos pastores da Igreja Batista Montserrat, essa responsabilidade é minha porque, pela graça de Deus, eu sou líder dessa família. Líder, a gente gosta muito desse conceito que a gente aprendeu com o pastor McCord de São Paulo, líder é aquele que ama primeiro. Foi assim com Jesus, Jesus amou primeiro. Então é nosso papel sim estar atentos às responsabilidades e aos desafios profissionais e metas que você tenha no seu desafio, no seu contexto profissional. Agora isso de nenhuma forma, pode ser razão para não ter tempo, para uma conversa profunda com a sua esposa. Isso não pode ser desculpa ou justificativa para que naquele momento que você está brincando com as suas filhas, naquele momento que você está instruindo as suas filhas, o celular tem que estar sempre presente e você divide a sua atenção. Não. Nosso coração tem que estar também no nosso lar. Não é só o nosso corpo. Nesse tempo de pandemia não basta passar mais tempo em casa. Não, passa, não basta ter o home office. Não. Porque quantas vezes nós estamos presente, mas a nossa mente está distante. Então minha oração, que eu faço todos os dias, é Deus me capacita para amar a minha família, me capacita para pastorear, liderar a minha família, e que eu possa estar presente, construindo um dia, um dia de cada vez. Assim como João de Barro se empenha na construção do seu lar, do lar da sua família, que eu como homem possa continuar me empenhando na responsabilidade, de pastorear e cuidar também do coração da minha família. Gente, capítulo 28 vai falar muita coisa importante, muita coisa muito relevante. Tem uma, uma, uma relação de coisas que são é, combatidas, que são condenadas pela sabedoria de Deus, pela sabedoria contida no livro de Provérbios. A Bíblia vai condenar, a corrupção, corrupção moral, o lucro obtido da cobrança de juros altos, ganância, suborno, a ira expressa de forma inadequada. Em contrapartida, a Bíblia e a sabedoria contida no livro de provérbios vai nos encorajar a ter uma vida baseada na justiça, na verdade, na generosidade, na atenção aos direitos daqueles que não têm, de cuidados desamparados, então o capítulo 28 realmente nos convida e nos encoraja e nos instrui a ter uma postura atenta à sociedade. Estar bem não significa estar bem só no lar, não significa estar bem uh, só com aqueles que são mais próximos, mas sim estar atento aos vizinhos, estar atentos as questões sociais, que bom que como igreja nós temos essa atenção, mas isso só vai ser real se cada um de nós, se em cada uma das nossas famílias, nós temos essa atenção de justamente valorizar aquilo que o coração de Deus valoriza e de termos uma postura uh, correta diante daquilo que Deus nos instrui. De novo, talvez você e eu passemos rápido quando a gente olha sobre a corrupção e pensa, ah, não, isso é para para outro endereço. Não é que não, mas medita ali. Deixa a palavra de Deus ler a tua vida e peça para que o Espírito mostre se de alguma forma a corrupção está aí nas tuas atitudes, se a corrupção está nas minhas atitudes, nas pequenas ou nas grandes atitudes. Deixa a palavra de Deus te ler e se há, é o momento que sempre a palavra de Deus nos permite a confissão. O versículo 13 do capítulo 28, diz justamente isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nos lembra que a confissão é um processo importantíssimo para viver a restauração. A confissão dos nossos erros, dos nossos pecados, antes uh, de ser para uma outra pessoa, é primeiro para Deus, é falar, Deus, pisei na bola, Deus, eu errei. Né? e quantas vezes essa expressão é difícil de sair das nossas bocas, era algo muito difícil para mim, um dia de cada vez está melhor. Né? Hoje já sai melhor essa expressão, eu errei, eu fiz errado. Né? Então a importância de confessar, de reconhecer o nosso erro, de olhar e ter uma postura onde a gente reconhece que tomou o caminho errado. Para Deus, para pessoas, poder confessar o erro para pessoas é muito importante. Isso traz humildade, isso arranca o orgulho da nossa postura, isso arranca o orgulho dos nossos pensamentos e também da maneira como a gente se porta nos nossos relacionamentos. Então poder admitir o erro é fundamental para o processo de restauração. Mas não para por aí. A Bíblia vai dizer quem confessa e abandona o seu pecado. A confissão é um encorajamento que Deus vai te dar a partir da aplicação da confissão do pecado para que você abandone o pecado para que você reconheça o erro e fale, opa, eu já entendi que eu não posso mais ir por esse caminho, não tem por que eu ir de novo ali. Né? Então, encontre uh, esse encorajamento da palavra de Deus, confesse os seus erros, admita as suas falhas para Deus e para as pessoas próximas, para pessoas que estão contigo na jornada e abandone o erro. Né? Isso vai te ajudar a terminar bem um dia, isso vai te ajudar a ir bem um dia de cada vez e isso vai te ajudar a terminar bem a sua jornada de vida. Semana passada a gente pôde ouvir um pouquinho mais do Terço da Rosa falando sobre isso, né? a importância da repreensão, a importância da correção. E é importante a gente também ser lembrado disso no contexto nosso de pais com filhos. Né? A importância da disciplina. De justamente treinar o coração dos nossos filhos, de ensinar para eles aquilo que é bom, aquilo que é verdade, aquilo que é belo e ensinar que um caminho distante disso tem consequências, vai ter algo, vai ter consequências que não serão boas. Então, o livro de Provérbios, em alguns capítulos, nos lembra sobre isso, da gente não deixar a criança por si só, da gente não deixar a criança achando que ela tem que andar por conta própria. Não, nós como pais temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar e de ter a colocação dos limites. Isso certamente vai ajudar os nossos filhos a ter um propósito de vida e mais do que ter esse propósito, a terminar bem a jornada deles também. É minha e sua responsabilidade. Como pais, nós instruímos os nossos filhos. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz assim o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra um versículo né, como a palavra de Deus é viva, porque é um versículo mas traz muita vida, muita reflexão e realmente é um dos versículos que nos ajuda muito na importância de terminar bem né, nós temos três filhas e a gente fala para elas que algo que a gente não quer ouvir delas quando a gente está ensinando algo para elas é aquele, eu sei, eu sei, eu sei. Elas têm oito, seis e quatro anos, né? E quando a gente vê o eu sei, eu sei delas, a gente se reconhece nelas. E, e eu me vejo e percebo quantas vezes Deus está me ensinando algo, quantas vezes pessoas estão me ensinando alguma coisa e talvez eu não fale, mas aqui nos meus pensamentos e aqui eu já estou, tá, pode ir adiante, isso eu, isso eu já sei. Mas o quanto que isso vai evidenciando um coração que já está cheio de si, né, um coração que quer dizer que já sabe, vamos para a próxima lição que isso eu já sei, não, não é para ser assim. Deus nos convida a ter um coração humilde, uma postura pronta e sempre disponível para aprender. Esse provérbio tem muita vida e certamente à medida que você e eu coloquemos em prática isso nas pequenas coisas, nas pequenas conversas da intimidade do nosso lar ou na atividade do nosso trabalho ou numa situação, sei lá, desde quando você estiver abastecendo o carro, não sei com o que vai acontecer, mas quando a gente começar a perceber que essa postura nossa do eu sei estiver vindo, é o momento de de novo orar e falar assim, Deus, acalma meu coração. Acalma meu coração para que eu tenha uma postura humilde, para que eu saiba ouvir, para que eu saiba aprender com ritmos diferentes, com tempos diferentes e com jeitos diferentes. Os capítulos 30 e 31, então, os últimos capítulos de provérbios, do 25 até o 29, foram escritos, então, pelos súditos do rei Ezequias. E os capítulos 30 e 31, eles aparecem... É, o capítulo 30 como ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo, né? Se a gente for pegar os estudiosos, não há um consenso é, de, que, de quem seria esse Agur, né? Alguns estudiosos vão, vão apontar que talvez seja uma referência a alguém ou a algum povo não israelita. Tanto no capítulo 30, quanto no capítulo 31, há também uma, uma ideia disso. Mas aqui a gente também tem princípios importantes, muitos muitos princípios importantes, mas algo que eu queria te dizer que me chama, me chama muito a atenção é que no capítulo 30 aparece Deus nos lembrando sobre nós sermos gratos aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe. Então um provérbio importantíssimo, cheio de vida aqui. Você tem sido grato àquele que veio antes de você, aquele que te ensinou? Você tem sido grato aos teus pais, à tua família. Provérbio de vida super importante. E também aparece algo muito legal. Em alguns versículos diferentes desse capítulo, alguns animais são citados para falar sobre os mistérios da vida. Né? Aparece a águia, aparece a serpente, aparece as formigas, o coelho o silvestre, gafanhoto, lagartixas, leão, galo e bode. É um momento Discovery Channel, né? um, um zoológico, ali o capítulo 30, ou mais do que zoológico, né? a vida selvagem. E eu gosto de perceber isso, no capítulo 30 fala sobre justamente os mistérios da vida, e de novo nos lembra que nós precisamos ter uma postura humilde, a sabedoria é uma postura humilde, da gente olhar e perceber que tem muita coisa que a gente não consegue entender. E tem muitos estudiosos e muitos cientistas, mas continuamos tendo muitos mistérios. Então isso é um convite, de novo, a termos uma postura humilde. E mais do que isso, também eu gosto de perceber essa postura de observar a natureza e nos lembrar que sim, Deus nos convida a viver uma espiritualidade que tem um dos pilares, justamente a contemplação. Por quê? Porque para contemplar eu preciso desacelerar. Nós estamos numa sociedade tão instantânea, tão rápida, tudo é tão frenético, tudo é tão imediato. O que saiu hoje parece que já está desatualizado. Mas a palavra de Deus, que é viva, nos lembra que quem precisa ser transformados e atualizados somos nós. Porque a palavra é viva. E ela nos convida assim a desacelerar. Existem textos lindos, próprio Jesus dizendo, né? Olhar para os lírios do campo, olhar para os, para os passarinhos, né? Há salmos que nos lembram, eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? Ou seja, é um convite à contemplação, para nós desacelerarmos, para a gente poder, e não tem qualquer polêmica aqui com o nosso momento de, de, de isolamento social, eu quero te falar isso, você e eu precisamos aprender a desacelerar, e se você não tem a grama no pátio da casa, eu não estou te falando para sair de casa, mas a gente precisa voltar a caminhar sem tênis, o pé na grama, né? E poder olhar um pôr do sol, um amanhecer e reconhecer Deus nisso. E a natureza não é perfeita, porque a natureza também sofre hoje efeitos do pecado, mas a natureza tem muito e mostra muito da grandiosidade de Deus, da criatividade de Deus. E aí nós somos lembrados que Deus está no controle, que o cronômetro está na mão dEle, não está na nossa mão, de que vem uma manhã e vem um, um final de dia, vem um amanhecer e vem um pôr do sol, e nesse tempo Deus tem muito para nos ensinar um dia de cada vez. Então Provérbios capítulo 30 nos convida a desacelerar, contemplar, a reconhecer Deus na natureza um dia de cada vez, para viver bem um dia de cada vez, e para terminar bem a nossa jornada de vida. É o convite que nós vemos em Provérbios capítulo 30. E aí vem o capítulo 31, capítulo 31, onde nós vemos algo muito especial falando sobre a mulher virtuosa ou a mulher exemplar. Certamente é um, um tema muito especial, muito importante e pertinente a gente olhar que a postura da palavra de Deus com relação à mulher nunca foi de menosprezar e há muitas vezes muito preconceito sem conhecer a Bíblia e achar que a literatura bíblica, a Bíblia, a Palavra de Deus, menospreza a mulher. Pelo contrário, não. Deus e a Bíblia né, reconhecem o papel da mulher, a igualdade da mulher na sua essência com o um homem e aí são papéis diferentes, é um time que se complementa com funções que sim são diferentes, mas que são de igual valor diante de Deus. E aí é muito especial, né? porque certamente é um tema para conversar bastante em casa, porque há muitas características ao longo do livro de provérbios, falando tanto para homem quanto para mulher, mas termina falando sobre a mulher. E alguns estudiosos vão dizer que talvez essa seja sim o papel, a personificação da sabedoria dita em todos os capítulos, de provérbios até chegar no 31 porque ali vai falar sobre a mulher a postura da mulher com as pessoas da sua casa a postura com as pessoas fora de casa que ela é uma pessoa correta e íntegra então ali seria a personificação dessa sabedoria né Há muito que aprendermos com essa mulher exemplar né ou mulher virtuosa cheia de virtudes não só as mulheres você e eu homem temos que aprender você mulher tem muito que aprender a nos tornarmos pessoas cheias de virtude. E de novo, não é uma mulher maravilha distante, ou não é um super-homem distante, mas você e eu, capacitados por Deus, podemos escolher trilhar o caminho daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é belo, e escolher em Deus, crescermos nas virtudes, crescemos na dependência de Deus, e permitimos que Deus possa gerar em nós o fruto do Espírito. Características tão profundas e tão bonitas que podem ser enraizadas nos nossos pensamentos e podem vir para a forma como nós vivemos. Então termina essa jornada de provérbios um convite a sermos homens e mulheres de virtude. Homens e mulheres que vão poder pegar nas mãos da geração que está vindo e falando assim, olha só... Com a ajuda de Deus, eu quero te ensinar algumas coisas que são corretas. Eu quero, com a ajuda de Deus, Helena, Alice Esther, papai e a mamãe querem te ensinar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que pode e deve ser copiado. Nós queremos te ensinar, e ensinar isso significa nós vamos errar. Mas quando nós errarmos, nós vamos reconhecer o nosso erro, nós vamos ir de novo, né? porque isso é viver uma vida íntegra na presença de Deus. Nós queremos te encorajar que você não apenas tenha terminado a série de provérbios, mas que você tenha escolhido hábitos nessa jornada de provérbios. Que você tenha refletido se os teus provérbios de vida são provérbios coerentes com os provérbios de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes você e eu temos formas de viver que a gente aprendeu com a nossa família de origem, que pode não estar de acordo, em sintonia, com os provérbios da sabedoria de Deus. Então é um momento de checagem, é um momento de olhar e falar, opa, peraí, a gente fazia assim. Mas aqui Deus está nos ensinando que na família dele, onde ele é o pai perfeito, é de outra forma. Então é o um momento de revisão, é o um momento de abandonar aquela prática e adotar um novo jeito de fazer. Que você tenha tomado resoluções nesse tempo para que não tenha realmente apenas concluído a série de provérbios, mas que você tenha tomado resoluções que vão te auxiliar a terminar bem a tua jornada de vida, não só usado por Deus, mas aprovado por Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado porque pela tua graça nós não te temos apenas como nosso Criador, mas nós podemos te chamar como de Pai fomos adotados por Ti. Nós queremos aprender com uma situação de Salomão, que começou tão bem, mas que não terminou bem. Nós queremos te pedir que Tu possa nos ajudar um dia de cada vez nas escolhas que vamos ter no hoje, nas resoluções que vamos ter hoje, no contexto em que estamos, para que nós possamos em Ti encontrar a sabedoria para viver um dia de cada vez. Deus, nós queremos Te pedir que a gente não apenas acumule conhecimento, mas que a sabedoria que vem de um relacionamento contigo possa gerar transformação nas nossas vidas. Possa, Deus, renovar os nossos pensamentos e que essa renovação de pensamentos possa vir para a prática da nossa vida. Aquilo que fazíamos de errado, que isso possa ser transformado por Ti. Que a gente possa aprender um dia de cada vez nos ajude a implementar bons hábitos na nossa vida. Hábitos esses que vão ter efeito no nosso caráter. E caráter esse que vai influenciar diretamente a terminarmos bem a nossa jornada. Nós queremos compreender contigo, num relacionamento contigo, que terminar bem é ser aprovado por ti, Deus. Ser aprovado como pai, como esposo, como esposa, como mãe... Como filhos, seja o contexto que for, Deus, nós queremos ser aprovados por Ti, para terminarmos bem a nossa jornada, onde nós possamos ter vivido nosso propósito de Te glorificar. Essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que a sabedoria de provérbios, assim como uma bússola, te fortaleça no teu relacionamento com Deus, para que você continue a compartilhar amor. Fé e esperança. Deus te abençoe.